0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia aqui do Sérgio Mendes e a gente começar essa entrevista de hoje. Ô Sérgio, bom dia, prazer sempre recebê-lo aqui do Folha no Ar, seja bem-vindo, obrigado.
1: Bom dia Cláudio Nogueira, bom dia Rodrigo Gonçalves, bom dia Luiz Barbosa, bom dia aos ouvintes e telespectadores, quero a princípio agradecer ao Grupo Folha por esse espaço democrático, por estar ouvindo todos os pré-candidatos e apresentando propostas de desenvolvimento e de crescimento econômico e social para o município de Campos. O bom debate, a qualidade do debate.
0: Sim, sempre. É o diálogo, o debate. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, é do, do Rodrigo Gonçalves, logo a seguir o do Aloysio. Essa semana o Aloysio está na bancada com a gente e de, o Rodrigo hoje reforça esse time. Rodrigo, muito bom sempre contar com você aqui nessa bancada também. Muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença também.
2: Obrigado, Nogueira. Um bom dia a você, um bom dia ao Aloysio, um bom dia especial ao nosso estados, Sérgio é Mendes agradecer também todo mundo que acompanha a gente em 98.3 e também claro pelas redes sociais né, pelos streams, é sempre um prazer ter todo mundo aqui, agradecer não só aquelas pessoas que estão aqui em campos né, é, mas também em todos os municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco São Fidélis e onde, você, onde quer que você esteja ouvindo a gente, é sempre um prazer ter vocês nessa manhã de muita informação
0: Dona Sebastiana já chegou aqui?
2: Já, já vi que ela está
0: aí já e, Aluísio, essa semana o Maurício estava esperto, aí estava chegando mais cedo. Há uma disputa, para quem não sabe, aqui do Maurício, o 20 nosso número um de carteirinha, né? e Dona Sebastião. Dona Sebastião estava ganhando de goleada, mas eu acho que ele deu uma reagida essa semana deu um. Tipo, um, uma, um, aumentou o fôlego lá e, e. Mas hoje ele já perdeu. Também com o Rodrigo aqui na bancada né? não ia perder, não ia ganhar. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa e também agradecer sempre pela sua presença, bem-vindo Aluísio e a importância de contar com você aqui nessa bancada. Muito bom, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto, na técnica. Saudações, do Negros, Beto.
0: E LDU comigo. O
3: Domingo, está animado pro Domingo, Beto? Tá animado pro Domingo? só alegria. Olha lá. Dao de Dela
0: Cruz eu não sei de onde vocês arrumam tanto jogador bom assim
3: Bom dia Rodrigo Gonçalves é, e, e o Rodrigo, nosso bom dia aí Dona Sebastiana que sempre nos acompanha aqui é, foi outra reagindo o Brasil reagiu a fazer um gol na Alemanha é, bom, bom dia Sérgio Mendes obrigado pela presença vamos conversar um pouco nos próximos blocos nosso bom dia, as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta os taxistas, no trecho aplicativo professores, pais de alunos é, Sérgio, vamos lá é, é, essa coisa que você falou aí no início eu agradeço, mas a gente tem que sempre e que em no nome do, do respeito à legislação eleitoral sempre que frisar que a gente não pode falar é, em proposta, né? A gente pode falar em problema e tal, mas não, é, nada que tipo, se eu for eleito, farei. Não, isso, isso não pode, porque isso é verdade. Sim, sim. Propaganda extemporânea. Então, eu, 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 eu sei que você não disse nesse sentido, mas é pro, pro ouvinte saber tá. né, que a legislação eleitoral nos veda de falar em proposta. Uhum. E, e eu acho que veda com razão, porque é propaganda extemporânea. Depois que a eleição começar, tranquilo, né? E depois das convenções, tranquilo. Depois de julho tranquilo. Mas até lá, a gente não pode. É, dito isso, vamos começar relembrando é, o, o, o... que o para trás, para a gente projetar um pouco, tentar projetar um pouco para frente. É, a questão da... da LOA é, foi uma questão... É, eu tirei uns um 20 dias... É, Falo da minha experiência pessoal, tá? Uns 20 dias é, ali em em janeiro e fiquei à tafona não me desliguei completamente dessa vez como eu costumo fazer eu fiquei mais atento, acompanhei o Rodrigo tudo que ele colocava, acompanhava até porque estava em aberto né? a coisa estava uhum. em aberto é, e me espantou porque tafona você convive com gente não é como você convive em campos é, é, é muito mais fortuito você vai caminhar na praia você vai pegar uma praia, você vai no açougue, vai no, no, no padaria, no comércio, né? na rua mesmo, num botiquim, aí cruza com as pessoas e começa a conversar. É inevitável que quando cruza com o Rodrigo também é assim, as pessoas querem falar sobre política, porque você trabalha com isso, né? acompanhando, e me espantou, eu, eu nunca tinha visto antes, eu estou com 51 anos, essa sopa de letrinha da Lua cair tão Estão no, no, no popular, eu nunca tinha visto, uma coisa que eu nunca tinha visto, meio que século de vida. Não estou tão novo assim. É, é... E, assim, me impressionou, logicamente que ali eu tô, estou tô falando uma opinião mais da pedra, né? Atafona é uma praia, né? média classe média, classe média, classe média alta, né? Estou uhum. falando, falando mais da 9.8. Aí me espantou a unanimidade, porque eu não ouvi uma opinião adicionante, isso me espantou bastante de apoio a garotinho, garotinho, perdão, de apoio a Vladimir Garotinho, e de criticar, ora, se crítica ora repúdio, a oposição é, e não querer, o Marquinho passar lá presidente, não querer botar na, na pauta. É, e me parece que isso não mudou, tanto que é, foi a pressão popular, que acabou levando o Ministério Público também a entrar na... a entrar na... A entrar na no circuito, né, é, duas reuniões, primeiro, duas separadas, uma com o Vladimir, uma com, uma com o Marquinho, e, enfim, uma reunião deles, deles na, na, todos os vereadores na, na prefeitura, e no dia seguinte, com o Rodrigo aconteceu a aprovação da LOA, né. Como é que você viu isso? Eu pergunto para quem a gente entrevistou aqui outro, outro candidato de oposição como você, Alexandre Buchaú, que pareceu que divergir muito dessa impressão inicial que eu dei, não... ele classificou... essa atraso da votação da louco como um tiro de canhão no pé... como é que você classifica? Olha, primeiro eu quero mandar um abraço para o Beto aí na técnica também... para os
1: ouvintes e para os telespectadores... que estão agora nos prestigiando... Veja bem, Luiz... eu acho que... não sei se vou fugir um pouco da resposta... do foco dessa pergunta sua... Mas eu penso o seguinte... esse estresse se deu na cidade... Em, fal... em virtude da falta de um espaço democrático... para discutir o orçamento do município... de você ir nas localidades... ter um orçamento participativo. Como é que funciona isso? A Câmara... com o Executivo... vão para as comunidades... Desde, vamos passar o carnaval, deixa passar o carnaval, vamos lá para março, começa esse processo itinerante. Vamos discutir o orçamento para o ano de 2025. Chega lá no, na comunidade de Santa Maria, pega aquele, ou de Morro do Coco, naquela região lá, reúne todo mundo lá, vamos ver quais são as demandas do município para aquela região depois vamos para Guarulhos, vamos para a Baixada, vamos para a região ali de Serrinha, vamos fazer esse processo de orçamento participativo e democrático de março, abril, maio, junho. Quando chegar julho, agosto, envia esse orçamento para a Câmara, esse orçamento já está mais do que destrinchado, mais do que debatido com a Câmara, mais do que debatido com o Executivo, mais do que debatido com a população e a população falando diretamente para o governo e para os vereadores quais são os problemas emergentes e aí sim resolve-se prever esse orçamento em cima dessas demandas, que são as demandas é, mais prementes, mais urgentes da população de todas essas regiões. Então, acho que faltou, na verdade, o que falta, na verdade, é um ambiente democrático, é um ambiente transparente, é a participação da população nesse processo da feitura da, Lua, da lei orçamentária anual. É esse o meu pensamento com relação a isso. Quem perdeu com isso foi a tensão do povo, de toda a comunidade, porque ficou tensionado, porque se aprova ou não aprova, se não aprovar, o dinheiro não vai para as instituições, se não aprovar, não vai ter o cartão Goitacá. Então ficou aquela tensão na cidade, do meu ponto de vista, de uma forma desnecessária, na medida em que se nós tivermos um governo democrático, transparente, que visite as comunidades, que debata o orçamento, e que depois julho, agosto, já envia esse orçamento já destrinchado, não vai ter mais esse
2: problema no município de Campos. É, alô, ainda vai uma coisa que continua repercutindo na Câmara nessa volta, ainda essa questão parece que a questão técnica foi superada, mas a questão política não foi superada. Então, isso ainda acontece, muitas discussões na Câmara ainda em relação a isso, essas impressões, inclusive, que o Aloysio colocou aqui, cada grupo agora tenta defender lá, né, que quem saiu ganhando, né, por mais que eles falem que os dois cederam e a população no fim foi beneficiada, mas né, politicamente, tanto um grupo quanto o outro ainda tentam tirar proveito disso. Mas aí, na volta dessa Câmara, a gente volta também com a atenção da questão da CPI da educação, que é um outro assunto que promete render ainda é, nesse ano legislativo tendo em vista as tentativas dos vereadores governistas de é, barrarem a CPI, né, tanto isso na Justiça, tanto que o STF deu uma decisão que o Cláudio Nogueira falou no início, aí permitindo a, a permanência da CPI-educação. São duas coisas que estão sendo colocadas por parte da, dos governistas. A questão do Marquinhos Bacelar muitas vezes não cumprir o que está dentro do regimento, e aí quando ele arquiva três CPIs para colocar a educação na frente é quando começa todo o questionamento da base, porque eles, eles alegam que sequer os recursos apresentados foram levados à plenária, então tem a questão regimental que vem sendo colocada. Mas também tem essa questão da investigação da CPI, que então, toda CPI, é, quando tem um número suficiente para ser aberta, ela é considerada legítima. Como que você vê esse impasse entre a questão dos vereadores é, governistas, querendo que a CPI não vá à frente por conta de questões regimentais e, por outro lado, né, os vereadores da oposição do Grupo Bacelar defendendo que ela é legítima. Como que você vê essa questão?
1: Olha, o, o Rodrigo,
2: eu governei
1: essa cidade de 93 a 96. Os três primeiros anos meus foram aprovados na, no Tribunal de Contas e na Câmara de Vereadores. Quando chegou o ano de 96, e que aí é submetido ao Tribunal de Contas no ano de 97, e quem envia é o prefeito que foi eleito, é, no ano de 97, o prefeito da época, o Garotinho, ele, ele, junto com a Câmara, eles abriram uma CPI contra o último ano do meu governo. Vasculharam de cabo a rabo todos os setores do meu governo. Produziram um relatório enorme, enviaram para o Ministério Público, enviaram para o Tribunal de Contas, enfim, cumpriram a parte deles. Tudo absolutamente ficou provado que foi uma jogada política que nada, nada, em nada daquilo eu fui condenado. É, sete anos depois sete anos depois, faz conta de mentiroso, a minha conta veio aprovada no Tribunal de Contas, quem era o presidente da Câmara na época quando a conta chegou lá era o Nelson Naim, o irmão do garotinho, o prefeito era Arnaldo Viana, eram 21 vereadores, quem tinha aberto a CPI, doutor Edson Batista, que hoje presidiu a CPI, eh, na época do meu governo, e, e aí, a Câmara, eu fiquei sentado lá para esperar para ver o resultado daquele, daquela. Do que, do que o Tribunal de Contas havia enviado para a Câmara de Vereadores. Os 21 vereadores aprovaram o meu último ano de governo. Portanto, não teve nenhuma condenação, nenhuma. nenhuma... E o doutor Edson, nesse dia, desceu lá do plenário e veio falar comigo assim, prefeito você não está aborrecido comigo porque eu presidi a CPI... Não. porque a CPI não é acusatória... é investigatória... e o tribunal provou, mostrou que não existia nenhum ilícito... da parte do seu governo... eu falei... sem problema nenhum... Alice. eu compreendo isso perfeitamente... então quem tem medo de CPI... é quem tem culpa no cartório... eu, eu, eu parto esse princípio... eu estou falando pelo meu exemplo... quem tem medo de CPI tem culpa no cartório... agora mais importante do que a CPI é a gente debater a educação de campos. O Marcelo Férez, secretário de educação, um bom secretário, preparado. Eu conheci o Marcelo Menino, estudante ainda do ensino fundamental, bom, qualificado. Agora, nós precisamos avançar na educação de campos, e é isso que os vereadores e o executivo precisam compreender. Avançar na educação de campos, como se faz isso? Nós temos que. Nós tínhamos que já ter esse plano de metas, no meu ponto de vista, de reformar todas as escolas e creches do município de Campos, que chegam a 230, 235 escolas e creches. Nós temos que colocar laboratório de informática em todas as escolas municipais de campos, porque é a ferramenta atual, a ferramenta não do futuro, não é atual, atualíssima, é inovação, é tecnologia, é TI, isso é fundamental que tenhamos laboratório Agora, não fazer o que o governo de São Paulo fez, querer substituir os livros didáticos por, 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 por computadores, por smartphones, porque isso já retrocedeu a Finlândia, que é um dos IDHs mais um dos maiores do mundo já retrocedeu. Que começou assim na escola lá, só com computadores, e voltou aos livros didáticos. A, a Suécia acompanhou. A... Porque isso está emborrecendo. A, 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 o, o nosso jovem vou só, só lidar com a tecnologia. O nosso cérebro está ficando mais é preguiçoso, porque a gente não precisa fazer conta de calcular, a gente não precisa fazer conta de somar. Então, essa, essa escola é que a gente precisa ter. Nós temos que avançar numa escola de tempo integral. A escola de tempo integral, vocês podem falar, mas Sérgio, como faz? É cara. Nós temos que chamar o governo do Estado, o prefeito tem que chamar o governo do Estado, chamar o governo federal para essa parceria. O presidente Lula já acenou com esse princípio, com essa filosofia que ele pretende implantar no país. Então, nós temos que cobrar o campus é um polo regional, o é um município de destaque no interior do estado do Rio de Janeiro, nós temos que ter uma escola, nós temos que ter várias escolas de tempo integral, para essa meninada ficar o tempo todo na escola e não ser recrutada pelo tráfico, não ser recrutada pela vadiagem, essa meninada fica ocupada o dia todo. Então é essa escola. O prefeito da cidade, ele é o líder da cidade. Quando a gente delega o voto ao prefeito, a gente diz para ele, olha, lidera a gente. E aí ele tem que, determinadas discussões, levantar as questões, como eu fiz. Eu fiz com relação ao aeroporto do farol. Os, os petroleiros embarcavam na Petrobras, lá em Macaé. Eu fui, na, eu fui com a minha equipe técnica... mostrei ao superintendente da Petrobras lá em Macaé... disse para ele... Se, o se nós colocamos o um helicóptero aqui na praia do Farol de São Tomé... e os helicópteros vão diminuir o tempo de voo... E vai, diminuir, e vai ser mais seguro para aqueles que estão embarcando... que vai ser um voo mais curto... eles entenderam que aquilo ali era verdade aí eles falavam, prefeito, não, vamos fazer, agora só dou a área, cedi, aliás, 180 mil metros quadrados, e está lá o heliporto que gera emprego e renda e crescimento naquela região da Baixada. Eu, numa luta com a sociedade civil de Campos, nós trouxemos o gás para Campos, um absurdo, o gás ia para o Rio de Janeiro, Campos, na minha época, era o maior produtor de petróleo do país, e não tinha o retorno do gás, do gás encanado cobramos da Petrobras, a Petrobras foi, trouxe 91 quilômetros de duto de 6 polegadas investimento de 10 milhões de dólares e no meu governo já tinha gás Começou nas cerâmicas, entrou em outras indústrias e agora entrou nas residências. Naquela época, não existia esse pensamento, esse debate da energia eólica, da energia, das energias alternativas. Então, eu acho que o prefeito ele tem que ser esse mobilizador, esse catalisador dos problemas da cidade, do que é importante a gente unir. Nós temos que ter o princípio básico da união unir Câmara, unir. Governo do Estado, unir governo federal e vamos resolver o problema de um município que é o polo regional, é um município que é o destaque na comunicação, que é o destaque na educação, é o maior município do interior do estado de Rio de Janeiro e que precisa figurar no seu lugar de destaque. É essa compreensão, é isso que nós temos que levar, é essa mensagem para a população e para os governantes, para que eles compreendam isso. A escola tem que ser tempo integral, a escola tem que ser valorizado o professor, a escola tem que ter o um laboratório, a escola tem que ser todas reformadas e vamos ver de que forma nós queremos caminhar e encaminhar essa escola e essa criançada. Qual é o segmento? TI programadores, desenvolvedores, que são as profissões do momento, ofícios técnicos também, que a gente precisa muito no Porto do Açú. Temos que ter essa conexão com Porto do Açú, escola Porto do Azul, entendeu? geração de primeiro emprego através do Porto do Açú, porque o Porto do Açú está lá em São João da Barra, está lá em São João da Barra, mas por aqui passam mais de 200 caminhões pelo nosso território, passam mais de 200 caminhões carregando minério de ferro, cobre, bauxita, e eles passam na nossa pavimentação, eles danificam o nosso pavimento. Então nós temos que ter essa conexão com o Porto, o Porto também tem que investir em campos e não só em São Mandabá. Então eu acho que é esse o pensamento que a gente tem que ter, um pensamento altivo um pensamento diferente do que está estabelecido aí, dessa guerra de Câmara com o Executivo, de Executivo com Câmara, e o povo saindo prejudicado.
0: Sérgio Mendes, você fala em, em unir União, eu fiquei curioso agora, como é que seria unir Garotinhos e Bacelar? Como é, Ué, que, como é que... Em torno de proposta, é torno de
1: proposta Parei, em torno vou, de proposta, Deixa eu concluir aqui,
0: Sérgio, só, só um desculpa, instante, por favor. Desculpa. Não, sem problema era o mesmo, talvez na mesma proporção, como é que seria unir Sérgio Mendes e Garotinho na década de 90? Seria isso ou não?
1: Não, sem, olha, sem problema nenhum, sentaria hoje com o Garotinho para discutir não, eu... o desenvolvimento socioeconômico de campos, entendeu? Eu acho que hoje nós estamos muito mais amadurecidos e é por isso que hoje me coloco nessa posição que vocês sabem aqui, como pré-candidato, nós estamos muito mais amadurecidos, muito mais equilibrados, muito mais conscientes do nosso papel. Agora, o que é bom para Campos, se precisar sentar com A, B, C, D, E, qualquer pessoa, vamos sentar, vamos debater o bom debate, sem briga, sem intriga, sem fofoca, sem despedir-se, vamos debater o bom debate e ver de que forma nós podemos avançar é dessa forma que a gente tem que se comportar
3: na política de campos, é o que eu penso é, Sérgio, é, Sérgio, acho que o Claudio perguntou como é que seria nos anos 90 não? Hoje
1: eu é, não, eu é, não quis mas nos né? anos 90 eu não tinha a maturidade <risos> que eu tenho hoje e esses meninos que estão aí, o Vladimir o, o Marquinho Bacelar essa meninada nova que está aí tem que ter essa compreensão e aí, o que que falam muito? ah, é, faltou os cabeças brancas no governo de Rafael... falta ouvir também as pessoas que têm maturidade... que têm experiência... que passaram por esse processo de governança... que erraram... errei muito... Errei muito, eu não fiz tudo certo, não... Errei demais também... Agora... É, hoje, com o tempo... Com as observações... Depois eu fui presidente da Codeca... Depois fui assessor do deputado Conte Pitangu... Então eu tive toda uma trajetória... De, de luta... e De debate... De entendimento... e de, 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 de Hoje, de compreensão... De que nós precisamos de harmonia... De harmonia no município de Campos... E aí trazer todos os atores... Sejam de que partido
3: for para o bem comum da nossa cidade é esse o princípio básico Sérgio, é, sim, mas a pergunta de Nogueira foi como é que seria nos anos 90 porque nos anos 90 não, nos anos 90 eu não é brigando Eu deixo dar essa pergunta claro, claro. Claro. nos anos 90 né, quando você e garotinho tinham uma idade parecida a que tem hoje Vladimir e, e Marquinhos, e Rodrigo, e Caio e Rafael pergunta dos, faz pergunta, não foi Nogueira
0: Exatamente, eu, eu comecei a interromper. Mas, não eu, quis.
3: Respondi. mas, mas eu respondi. Mas eu respondi. Hoje
0: você, hoje, você
1: tá bom, mas aí hoje a gente. Eu, o garotinho pode passar isso para Vladimir, que é filho dele. Eu posso passar isso para a oposição, que sou oposição. Entendeu? Que a gente precisa dessa maturidade. Que esse rem que essa briga, que essa puxada de corda, cabo de guerra para lá e para cá, isso não acrescenta para a cidade. Isso não agrega. É isso que a gente tem que entender. Então, nós temos que ter esta compreensão para avançar campos, para fazer com que essa cidade seja uma cidade melhor para todo mundo que seja uma cidade melhor e que e tenha assistência social para todos, em que, assist... que tenha desenvolvimento econômico para todos. É esse o pensamento. Eu, lá atrás, porque fui, fui, fui acusado, por... fizeram uma série de de acusações infundadas, dizendo que eu roubei a prefeitura, levei 4 milhões para casa, então eu processei o garotinho, eu processei o garotinho, e agora, no ano de 2022, ganhei em última instância no Supremo Tribunal Federal, por danos morais, e essa ação está em execução, deve estar em torno de 500 mil reais. Então, nada, absolutamente nada foi provado contra mim, não tem nenhum processo condenatório contra mim. Então, é, é, agora, a gente pode passar hoje, e cabe a gente, mesmo que haja o ímpeto juvenil, haja o ímpeto jovem, essa coisa da, 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 do... do, do do próprio prefeito Vladimir... do próprio Marquinhos Barcelar, eu acho que a gente tem que passar um pouco... na nossa experiência... e a gente tem que... eu, eu acredito naquele ditado... água mora em pedradura, tanto bate até que fura... quando a gente fala as coisas por bem... com o tempo essas coisas vão permanecer... e eles vão refletir em cima disso que a gente está falando... é o que eu penso.
3: É, ok, Sérgio... só faço um adendo... É, com base na realidade... na realidade que a gente viu aí... Na, em todas essas crises... se... Marquinhos e Rodrigo fosse ouvir Marco Bassalá e se Vladimir fosse ouvir o Garotinho... garotinho, os cabeças brancas, a estaria muito pior do que está agora. Os dois na rede social, pelo amor de Deus, hein? É, eu acho um erro,
1: um erro. Isso aí é lamentável esse tipo de comportamento, esse, essa briga, isso. Esse eu acho que Campos precisa vencer essa etapa, precisa virar essa página, nós precisamos inaugurar um novo tempo nessa cidade, um tempo que pague a harmonia, um tempo que pensar no crescimento dessa cidade, pensar diferente, agir diferente, eu acho que é, é por isso que nós temos aí é, algumas pré-candidaturas de oposição, é, essa semana eu estive com o Jefferson Azevedo, tomei um café com ele na segunda-feira, e disse para ele, Jefferson, nós temos que, nós temos que mostrar para essa cidade que tem alternativa, que tem gente que pensa diferente, que quer uma coisa diferente, que quer, não quer briga, entendeu? Eu acho que é esse o sentimento que deve prevalecer
3: na hegemonia da população de eu, eu Se me permite, eu queria, como eu insisti na pergunta do Nogueira, eu queria insistir na minha pergunta, na minha pergunta inicial. É, são 738 também, a tem que, a gente tem que encerrar o, o bloco. É, eu perguntei a você, você falou assim como você acha que deveria ter sido feito na Lua. Mas eu perguntei a você sobre o que de fato houve. né? É, e, e, e falei, o, o, você falou de é, você citou você e o, e o Jefferson, o Buxaú também teve aqui, é, Buchaú também uhum. pelo novo falou é, que a tática da, da, da oposição. Foi um tiro no pé, ele, um tiro de canhão no pé. A expressão dele foi um tiro de canhão no pé. Ele, ele classificou o que houve, não como, como, como deveria ser, o que houve. Um tiro de canhão no pé. Essa impressão que eu abri a, a, a entrevista falando, expressão minha, é que colhi de uma unanimidade de, de crítica à Câmara, à presidência da Câmara, à condução disso pela Câmara, é, em 20 dias da Fona, una, unânime, unânime. Não, é uma enquete... que não tem valor estatístico... a gente vai saber isso... agora... em março... que vai vir pesquisa aí... a gente vai saber... se medir... sobretudo se medir... por... por, por, por zona... né... a gente vai saber como é que foi... É, mas... vamos pegar... quer dizer... o Buxaú ainda é um camarada... que é político... né... como você de oposição... vou pegar um cientista político... como... como... Hamilton Garcia... Né, professor da Uf que não tem né, nenhuma ligação com partido político nenhum ele colocou que é, na época da Lua é necessário que o poder legislativo tenha maior qualidade o espetáculo que a gente viu foi meramente de embate político na disputa de oligarquias por conta do calendário eleitoral isso beira mais a chantagem política como é que você vê? o que houve? não, não como deveria ser Olha, o que eu vejo é o que a população ficou, eu fiquei na apreensivo
1: com essa essa esse cabo de guerra onde a câmara, a oposição puxava para um lado, a prefeitura puxava para o um outro e aí tensionando a sociedade onde, onde, é, onde as instituições filantrópicas que precisavam do, do recurso, os hospitais contratualizados precisavam de recurso, o cartão Goitacá precisava de recurso. Ficou uma tensão que eu achei desnecessária. Eu vou dar o um exemplo do meu governo. Eu governei o primeiro bienio com Paulo Feijó, presidente da Câmara, que era oposição ao PSDB. O único problema que eu tive com Paulo Feijó, o único, com a Câmara, foi que abriu uma CPI contra o governo de Garotinho. Foi o único problema. Com relação ao meu governo, zero problema. No segundo bienio, no último bienio, era o saudoso Edson Coelho dos Santos, que depois ele faleceu no final do, do bienio dele e aí o da Abílio era vice-presidente e assumiu a presidência. Não tive zero problema com a Câmara. Então, eu acho que é uma questão de dialogar. É dialogar o executivo, com o legislativo. Olha, no meu, no meu, no meu, meu governo, você pode estar tá certo que o nosso diálogo era um diálogo muito aberto e era um comportamento diferente desse que a gente está aí. Eu tinha na Câmara, Luiz, 17 eram 21 vereadores, 17, 18 votos... eu só nunca tive unanimidade de votos... porque o Antônio Carrangel, que era do PT... e aí por ser oposição ao governo, aquela oposição radical... ele sempre votava contra... mas eu já cheguei a ter 20 votos... Por quê? Por causa do diabo, do entendimento. Agora, não adianta, eu acho, eu acho que essa tensão foi ruim para a população de Campos. Eu acho que não tem derrotado nem vitorioso nessa história. Eu acho que tem que mudar essa história a partir de um orçamento democrático,
3: participativo e conforme eu, eu coloquei para vocês desde o início. Não, que é um orçamento participativo, seria um avanço, não tenho a menor dúvida. Agora, que houve derrotado e houve vitorioso, houve. E para não ficar na opinião, vamos saber quando sair pesquisa. Que houve, houve. Então, depende de, de opinião. É estatístico, é número. Claro. Vamos saber se a pesquisa se movimentou. Não houve, a pesquisa não se movimentou. Não houve movimento. Se movimentou, a gente vai saber para onde. Né? Agora, você... É essa, é, é essa coisa que o Hamilton Garcia disse, professor da ONF, político... Que beirou a chantagem política. Você concorda? Discorda? Por quê? Eu acho que.
1: Bom, se, se, se o debate foi em cima de mudar alguns pontos do orçamento, de, de carregar recursos mais numa área do que na outra, colocar mais recursos na educação, é um debate altivo. Não vejo por que não sentar à mesa, não negociar, não readequar o orçamento, entendeu? Agora, eu não sei o que foi conversado lá dentro do SESEC, lá dentro do, da sede do governo, o que, que eles conversaram lá, em, lá, lá dentro. Agora, se foi com esse propósito, e pelo menos eles externaram isso publicamente, achei que foi um ganho assim ínfimo da oposição na questão da mexida do orçamento, achei que ganhou... Praticamente nada, porque se carregasse mais no orçamento da educação, mais no orçamento da saúde, ou habitação popular, ou coisas que são mais prementes, mais urgentes, mais importantes, tudo bem. Agora, eu vi lá alguns detalhes que não achei com tanta significância e achei que não precisava dessa guerra toda, não precisava dessa briga toda.
0: Bom, são 7h44, meu caro Sérgio Mendes e a bancada, Rodrigo, Aloysio, você que está nos acompanhando, acompanhando precisamos fazer uma pausa rápida, é um intervalo bem ligeiro só para a gente é, voltar aqui para o segundo bloco e aí seguir nessa conversa falando sobre outros temas, outros assuntos, como por exemplo a avaliação sua sobre os erros, virtudes também do, do Vladimir e da Câmara Municipal. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Próximo bloco, são 7 horas e 45 minutos em campos, com 25 graus neste momento. O Folha no Ar tem o oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos com o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa na bancada conversando com o ex-prefeito de Campos, jornalista e agora pré-candidato a prefeito também de Campos, Sérgio Mendes. Eu chamo você, meu caro Rodrigo Gonçalves, para fazer a gentileza de abrir esse bloco.
2: Obrigado, Rodrigo. É, Sérgio, você falou que uma das virtudes do seu governo Foi a questão do diálogo Ao ponto de você ter 20 favoráveis a você na Câmara No momento que a Câmara tinha 21 Diferente de hoje tem 25 Muito se fala também desse poder de diálogo do Vladimir Desse poder de articulação dele é, Tanto que durante um bom tempo a Câmara viveu um clima de pacificação né? E, e depois, né, num acordo, num diálogo que ele teve com o Rodrigo bacelar presidente da Leste na época, claro aí, vamos dizer assim, é, articulado pelo governador Cláudio Castro, e também essa relação que ele tem também com o governo federal. É, ou seja, falam muito desse, dessa questão do diálogo do Vladimir, do poder de diálogo dele, do poder de articulação. Você veria isso como realmente uma qualidade do governo dele, como é colocado?
1: Olha, Rodrigo, é... acho que ele é uma pessoa diferente do pai, nesse aspecto ele é mais do diálogo... ele é mais da... do entendimento... se articula melhor do que o pai... o pai é belicoso... o pai é guerra... é briga... a gente sabe do comportamento... Né? agora... o que eu penso é que ele precisa levantar os grandes debates do município... é o que eu penso... levantar os grandes debates do município... por exemplo... aquilo que eu te falei escolas em tempo integral, Eu acho que tem que ter essa articulação, aproveitar que ele está com esse transo, dito aí pela sociedade, com os governos estadual e federal, ter essa articulação para a gente começar a fazer um, uma escola modelo Darcy Ribeiro, escola modelo Leonel Brizola, Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido, nós temos um déficit habitacional em Campos de 10 a 12 mil moradias. Nada foi feito nesse sentido. Não houve um encaminhamento do prefeito nesse sentido. Nós vemos aqui... É, o prefeito surfou com razão... eu faria o mesmo se eu fosse ele... surfou na onda do governador... o governador fez muita obra em Campos no primeiro bienio... E agora no segundo bienio já está mais devagar, porque acabou o dinheiro da SEDAI, e aí as obras estão sendo é, retardadas ou paralisadas, entendeu? E muitas reclamações nesse sentido. E aí... Mas ele surfou na onde, e ele, nesse tempo, ele foi guardando o recurso da arrecadação da prefeitura. Hoje a gente sabe que ele tem ali um bilhão a um bilhão e duzentos... milhões para gastar nesta reta final. Eu fico um pouco preocupado com o pós-governo... com 2025... porque eu acho que essa, essa bonança... que foi surfada nesses quatro anos... nós não vamos ter isso nos próximos quatro anos. O petróleo já está nessa oscilação... nós estamos muito dependente de ainda do petróleo, não vejo uma iniciativa no sentido de sair dessa dependência do petróleo, a gente continua royalty dependente, na minha época só tinha é, royalty, o royalty atualizado na minha época era um milhão e meio, um milhão e meio atualizado hoje, feito por uma pessoa de gabarito, economista... e que trabalha, inclusive, no governo do prefeito, Vladimir. Ele fez essa atualização para mim. Também, eh, nós, nós... Primeiro ano do meu governo, eu fiquei sem rodo. Fiquei com rodo todo comprometido. Então, eu acho que a gente, por agora ter recursos... a gente tinha que planejar melhor o que a gente quer para essa cidade. Eu penso o seguinte... Por exemplo, esse asfalto em cima de asfalto que foi feito aí no município de Campos. Eu acho que a gente tem que pensar, o Cláudio, é, o Aloysio, o Rodrigo e os espectadores e ouvintes, nós temos que pensar numa cidade sustentável, nós temos que avançar para essa cidade sustentável. Será se asfaltar é o melhor caminho? Será que não era ter melhor ele ter sugerido, ao invés de asfaltar essa cidade dessa forma, aquecendo a cidade, impedindo o escoamento das águas das chuvas? Tem um asfalto poroso, tem novas tecnologias, tem um asfalto poroso que absorve a água das chuva, diminui o impacto dessas grandes chuvas que nós estamos vendo no país inteiro. Ou também, eu tive aqui em Marobá, do lado aqui, no Espírito Santo, lá é um piso perfeito, ótimo, que também absorve um piso de intertravados, entendeu? Será que a gente não está na hora de a gente repensar as cidades, e ao invés de asfaltar e de impermeabilizar o solo como está sendo feito, a gente avançar para um... um pavimento de qualidade um pavimento que absorva a água da chuva que a gente então eu acho que a gente tudo isso tem que ser pensado tem que ser debatido eu acho que falta esse 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 filho essa essa sacada do prefeito eu acho que ele é um executor do orçamento está executando o um orçamento na minha época não tinha emendas parlamentares as emendas não eram obrigatórias agora tem emendas parlamentares e a gente precisa canalizar essas emendas para as demandas da população, conforme eu disse agora há poucos instantes, a questão da habitação popular, nós temos de 10 a 12 mil moradias, é o déficit habitacional do município de Campos, então eu acho que está faltando um pouco de planejamento, de um plano de metas para essa cidade, como queremos avançar, vamos avançar para onde? na questão social... na questão econômica... na questão política... nesse entendimento... nessa harmonia... entre os poderes... eu acho que está faltando... muito disso
3: aí... no prefeito... É, Sérgio... Você, a partir da pergunta do Rodrigo... você pensou aí... algumas virtudes... diálogo... É, articulação... alguns defeitos... É, você falou em... asfaltamento... É, né, que, na questão da impermeabilidade da, da, da cidade às chuvas é, você já tinha falado antes em falta de debate no orçamento eu queria que de maneira geral, um tema do grupo você estabelecesse no seu, no seu, na sua visão por óbvio quais seriam hoje é, os principais erros e virtudes do governo Vladimir Garotinho os principais erros e virtudes da, do biênio Marquim com como presidente da câmara, por favor.
1: Olha, Luiz, é, acho que o prefeito, conforme eu disse há poucos instantes, o Marcelo Feres acha um bom secretário. É, avançou na educação, mas avançou pouco... acho que poderia avançar muito mais... Que o prefeito tinha que carregar mais a mão... na questão da educação... entendeu? porque a educação é fundamental para a emancipação do povo... para o crescimento econômico da cidade... entendeu? para tirar essa garotada da rua... então acho que ele tinha que ter colocado mais recursos... mas ali naquela área da educação avançou... sim... a cidade avançou... tem que reconhecer isso... Na, o, o, o Weiner Teixeira é um bom secretário de administração... Eu, eu tenho dúvidas com relação ao que foi difundido ontem... na mídia que está saindo hoje e com relação a esse termo de, de, termo de ajustamento de gestão, o TAG, termo de ajustamento de gestão, que foi aprovado agora pelo Tribunal de Contas, eu não sei, confesso a vocês, eh, me desculpem a ignorância, eu não tenho conhecimento jurídico, na minha época não precisava de TAG para poder terceirizar, para poder dar direitos trabalhistas a esses funcionários que são a RPA. Na minha época, o próprio Garotinho, quando me sucedeu, ele criou uma. existia uma cooperativa onde ele colocou os funcionários naquela cooperativa que pagava todos os direitos trabalhistas das pessoas que trabalhavam na prefeitura. O Arnaldo Viana foi eleito continuou o governo e foi reeleito e continuou com a cooperativa. Então, esses funcionários, naquela época, tinham essa garantia legal. Eram da cooperativa, tinham o direito de trabalho de pés, da fundo de garantia, tinha tudo isso. Eu não sei se a lei de lá para cá mudou a ponto de precisar de um TAG, ou se foi na verdade uma forma de dar uma empurrada com a barriga, porque se fosse eu for ver, o prefeito começou aplicando no primeiro ano... no 2022... entre 15 milhões... no pagamento de pessoa física... o prefeito chegou em 2023... com 80 milhões no pagamento de pessoa física... e deve chegar agora em 2024... a 100 milhões de pagamento de pessoa física... que pessoas físicas são essas? Claro... são RPAs... Entendeu? houve um crescimento vertiginoso... dessa questão dos RPAs... para a gente saber muita a, a boa parte disso aí é para quê? É para campanha. É para campanha, é isso que acontece no município de Campos. Então eu acho que na verdade falta é a gente ter critérios nos gastos públicos. O que falta é a gente ter transparência nos gastos públicos. Eu quero que o prefeito venha público e diga 100 milhões para gasto em pessoa física, isso é para gastar em quê? No RPA? Por que que esses RPAs... Ah, porque precisava desse termo de ajustamento de gestão, que foi aprovado ontem pelo Tribunal de Contas, que já existia cooperativa nos governos de Garotinho, de Arnaldo, do próprio pai dele. Então, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Agora, tem avanços, tem eu acho o... o, o, o o Vainé Teixeira um bom secretário faz um bom trabalho ali avançou ali na questão de pessoal acho que o Marcelo Fé da Educação também avançou ali naquela questão da educação e acho que tem esses aspectos o avanço mas eu acho que o prefeito ele tinha que carregar mais nas áreas que demandam mais, a saúde não é só reforma prédio não é só isso Existe uma demanda reprimida de consultas, existe uma demanda reprimida de, 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 de média complexidade, de, de, de exames, de cirurgias, que a gente às vezes precisa falar com alguém para poder acelerar o processo, existe está tá, tá melhor, está melhor, tá, tá menos pior, vamos dizer, está menos pior, mas eu acho o seguinte, o Conselho Municipal de Saúde, eu acho que a gente precisa avançar no seguinte, e propor isso ao Conselho, o Conselho Municipal de Saúde, ele não pode ser um Conselho só para debater a saúde, ele tem que ser um Conselho fiscalizatório, como licitação da saúde, o Conselho tem que tirar dois membros que conhecem a licitação, ir lá para a licitação e acompanhar a licitação. Como é que está sendo feita essa licitação? Uma vez feita, ganhou a empresa, vamos lá na conferência de se comprou um milhão de embolas, se chegaram um milhão de embolas, se chegou aquilo que está tá destinado na, na nota fiscal. Porque muita gente, nesse país, não estou dizendo que isso está acontecendo em campos, muita gente, são 5.570 municípios, e isso acontece a rodo nesse país. Então, os conselhos eles precisam ser atuantes nesse sentido. E o governo tem que oferecer toda a facilidade para que esses conselhos possam atuar nessa fiscalização e no controle de tudo que chega na prefeitura. Eu acho que aí a gente vai começar a pensar duas vezes que é não só se submeter à fiscalização da Câmara, que é o papel dela, como também desses conselhos. Então, eu acho que a gente precisa avançar a cidade nesse sentido. Transporte público, uma promessa do prefeito, Aluísio, não resolveu. O terminal eh, rodoviário, o terminal eh, de passagem, vai ser bonito, vai dar mais conforto ao usuário, mas tem que ter integração, eu quero ver se essa integração vai sair, olha eu conversei com o Jaime Muniz é o secretário de mobilidade urbana de Macaé, ele é do meu partido, do Cidadania e eu perguntei a Jaime, Macaé são 1.200 quadrados, Campos são 4.000 quadrados. eu perguntei a ele, quantos ônibus servem a Macaé ele falou, 230 ônibus Quanto que a população paga o valor da passagem? Um real, mas aí a prefeitura, a prefeitura subsidia. Sabe quanto é o subsídio da prefeitura? R$ 5,90 por cada passagem. Então é R$ 6,90 a passagem de lá. A prefeitura complementa o restante. Aqui em Campos foi feita uma licitação em 2013 no governo da Rosinha Garotinho, da mãe do prefeito, onde teríamos que ter 320, ônibus, 324 ônibus circulando na cidade. Sabe quanto nós temos? 125 ônibus circulando na cidade. E 225 vans circulando na cidade. Esse sistema é caótico, não funciona, não vai funcionar. Então precisa atacar esse problema de frente. E o, o trabalhador não está conseguindo chegar na sua casa, não está conseguindo voltar para a sua casa para descansar. Está chegando tarde, tá parecendo aquele trabalhador lá do Rio de Janeiro, que, trabalha em, que mora na região, na Baixada, tem que trabalhar lá no centro. Leva duas horas no ônibus, numa cidade que a área urbana não é tão grande assim. Então, acho que é um problema, isso aí é um, é um, é um, é um problema é, crônico que enraizado no governo do prefeito Vladimir, que ele prometeu que iria resolver e não resolveu, entendeu? Então, eu acho que é, 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 a questão da habitação popular, volta a dizer, zero, não fizeram nada na questão da habitação popular. Então, eu acho que ainda tem muita coisa a se fazer e eu quero aqui lançar um desafio, tá, Luiz, ao prefeito Vladimir Garotinho eu quero que se porventura... muita água vai passar embaixo da ponte... se porventura ele ganhar... eu quero que ele diga desde agora... publicamente... que ele vai cumprir os quatro anos do próximo mandato de prefeito. Eu quero que ele diga isso publicamente. Prefeito Vladimir... você, a sua equipe... alguém deve estar me ouvindo agora... diga publicamente... se porventura você ganhar a eleição... se você vai cumprir os quatro anos do governo seguinte...
3: É, Sérgio, só para só eu pedir para você fazer uma análise do, de, de erros e virtudes do, do governo Vladimir que você fez, mas faltou fazer de, da, 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 BN, é, da BN de Marquinhos na Câmara, por favor.
1: Eu acho, eu acho que tinha que buscar mais esse entendimento, esse diálogo o pessoal é belicoso demais, eu acho que nós temos que avançar no entendimento, não é no entendimento de, que, ah, eu preciso de tantos RPAs para poder eu te apoiar, não pode ser assim, nós temos que mudar essa dinâmica de trabalho, nós temos que mudar, isso pode, nós temos que chegar e dizer, olha, prefeito, Vamos discutir o orçamento aqui. Vamos discutir com antecedência, como, como eu falei aqui, e vamos ver. Olha, vamos, vamos botar mais dinheiro aqui, vamos botar aqui. Aí ele vai falando: não, porque aqui, pessoal, eu, eu, eu tenho um comprometimento de tanto na Folha. Isso aí já compromete a maior parte do meu orçamento, que é 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 300, nessa faixa que está hoje, entendeu? Aí vamos chegar no diálogo. Então eu acho que falta esse entendimento do Marquinhos e da oposição. Não adianta fazer oposição por oposição. Oposição, não adianta fazer oposição para dizer ah, eu quero marcar uma oposição porque eu sou contra os garotinhos, porque eu sou contra o garotinho. Não adianta, não é isso que a cidade quer. A cidade quer progresso, a cidade quer saúde, quer educação, quer transporte, quer trabalho. E é essa, é para isso que elegeram os vereadores. E eu acho que está faltando esse entendimento, essa busca desse diálogo junto ao executivo de Campos e junto a outros órgãos também o presidente da Câmara é, é, é irmão do presidente da Alerge, da Assembleia Legislativa então podemos fazer muito mais para o Campos, podemos realizar muito mais é uma oportunidade única e a gente não pode desperdiçar eu acho que estão desperdiçando um momento histórico de Campos de fazer com que a cidade tenha mais impulso, que cresça mais
3: você falou em, em erro, e virtude Virtude... Ah.
1: Bom... Ali... <risos> Virtude quando, quando aprovam matérias... Que são de interesse da população... Eu não digo... Eu, 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 eu acho que... O, qual é o papel do vereador? O papel é fazer leis... Eu acho que ali poucos fazem leis... E o papel é fiscalizar o executivo... E propor também... Com relação à cidade... Porque o vereador tem a base dele... Tem as demandas da base dele... Então, eu acho que quem leva as demandas e que o prefeito atende nas suas comunidades, eu acho que é o um acerto desses vereadores. Eu acho que trabalhar em comum acordo com o prefeito é muito melhor do que se trabalhar sendo oposição ao prefeito. Prefe... O vereador, ele sabe que o prefeito ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem tempo para ver tudo. Muitas vezes bota bola nas costas dele. Muitas vezes não, ele tem coisas que acontecem no governo que ele não sabe. Então, o prefeito precisa desse olhar do vereador, da sua comunidade. E aí precisa desse diálogo. Olha, o prefeito lá, a demanda maior está sendo essa, ou isso, ou aquilo. Então, acho que está faltando, na verdade, esse entendimento. E com relação aos vereadores da Câmara, aqueles que estão ali eh, atendendo a sua base a partir... Da, do, do trabalho do Executivo, e que deveriam estar tá formulando mais leis, formulando mais leis municipais, eu vou botar aí, eu daria uma nota 6, a 7, uma mediana ali. Você gostou pra... da nota, Cláudio?
3: É, cê, 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 Mar... ah, desculpa,
0: Aloysio. Para Marquinhos, 6 ou 7? É
3: o conjunto. conjunto. Para a posição na Câmara, 6 ou 7. Não, o conjunto da obra ali. Eu acho que a oposição...
1: não pode ser oposição... e, e pelo menos é o que não. tenho visto... eu tenho visto eles falarem... só, só um parênteses... eu tenho visto eles dizerem... o um, Marquinhos dizer... publicamente... que quer esse entendimento... que aí tem matérias que são votadas lá... e tal... se estão votando coisas que são de interesse da população... é uma nota 5, 6... é uma nota 5, 6... 5 ou 6? 5... 5... E para o governo Vladimir? Ah, para o governo... acho que seria uma nota... 6,5. e meio... e meio... que não. volta avançar nessas áreas... que eu disse para vocês... que são fundamentais para a população... e que não estão sendo observadas.
0: Não, eu, eu, ia, eu ia fazer essa roubar essa, essa, esse gancho aí de Aloysio que ele é ele que sempre pergunta sobre essa nota, e quando você falou a nota, eu falei, me quebrou mas olha só, o Sérgio <risos> a, a, assim, eu tenho a impressão que, a, a, e há muito tempo com essa coisa de rádio, você sabe da Continental, que você teve aqui na época da Continental, a gente fazia
1: foi aprendiz seu
0: <risos> nada, que nada é, então assim, a gente fazia muita consulta popular ao vivo e do nada a gente fazia, ó, hoje eu quero saber quem você votou para vereador, você mesmo fazia muito isso sorteava as coisas tal, então. a maioria do, do, do eleitor não lembra nem quem votou para vereador, muita gente respondia eu votei em João Peixoto, mas João é deputado gente, votei não mas esse aí é deputado, enfim é, eu tenho a impressão que a gente... Porque, na verdade, a Câmara fiscaliza o prefeito, certo? O Legislativo fiscaliza o certo. Executivo. E faz leis. E faz leis, isso. E nós, a população, temos que fiscalizar os dois. Sim. Mas, assim, é, quando chega, você foi prefeito. Quando chega um prefeito, parece, em alguns casos, parece até que é meio popstar, né? Chegou ali um artista... A gente não fica muito de olho nessa coisa de Câmara. Mas a LOA trouxe à tona aí a participação da, da população, o, o chamado engajamento é, é, da população no assunto Câmara. E do ano passado para cá, antes da pacificação e pós-pacificação, antes da pacificação nós tivemos casos ali que tinha gente que perguntava gente, o oitavo batalhão mudou de endereço tá agora lá na Alberto Torres que era carro da polícia para tudo que é lugar, guarda municipal aquele clima ruim enfim, eu, eu, eu gostaria que você só para reforçar essa coisa de Câmara e Executivo, Executivo e Legislativo é, comentasse sobre e até então diante disso tudo ouvido, e aí por conta da lua eu falo novamente é, que muita gente comenta, nunca vi uma Câmara de Vereadores com um nível tão ruim, tão baixo. Teve esse episódio com um esgoto lá no, no plenário. Você como político e como ex-prefeito, como é que avalia esse atual cenário e diante de uma véspera de eleição que a gente está agora no próximo 6 de outubro? Como é que você pode é que é possível prever isso em termos de... É decoro parlamentar também, decoro executivo, enfim, decoro político.
1: Olha, Cláudio, eu acho que esse estresse que se estabeleceu na cidade com relação à lei orçamentária anual e que aí a população, uma parte dela, que é boa parte da população, Cláudio, pode estar certo, você pode ver na pesquisa que vão fazer em março, pelo Luísa falou que devem fazer em março, Boa parte da população não está ciente de, de, dessas coisas que estão acontecendo. Agora, a população que gosta da política, esse núcleo, os universitários, o pessoal que, aliás, nem, nem todos os universitários gostam da política, e quem gosta da política participa e debate esse assunto. A Loa, eu acho que esse estresse serviu exatamente para dizer isso que eu estou falando para você para chamar a atenção tanto do executivo. Como do legislativo, que o orçamento deve ser feito de uma forma diferente dessa que está posta. Não é pegar, enfiar a goela abaixo, o executivo manda lá o orçamento anual. Para o ano seguinte, lá em agosto, setembro, às vezes, lança lá o orçamento e aí a Câmara vai, esperneia, não, tem que aprovar, não, não queremos, temos que mexer no orçamento, aí fica essa guerra, esse cabo de guerra como ficou. Então, se fizer um orçamento participativo, onde a, a, o governo, e a Câmara se dirija para as comunidades, e aí ouça aos ouça o coração da comunidade, veja de perto quais são os seus reclamos, quais são as demandas maiores, ali você tem um aperfeiçoamento do orçamento e vai evitar esse estresse, esse desgaste para a cidade. Eu acho que esse desgaste, você quer saber quem são quem é mais prejudicados? Acho que quem são é mais prejudicados foram os vereadores de oposição eles tensionaram demais... eles tinham que chegar... sentar... dialogar... mas o Marquinho... eu ouvia dizer... que o prefeito tinha falado... Que... Aí, aí é que está a questão... Eu tenho os dois lados da moeda, nós somos jornalistas. Marquinho dizia que ele estava à disposição do prefeito o pre... e queria uma reunião com todos os vereadores e o prefeito. E aí continuava aquela tensão. E não, e que não vai ter verba, e que não vai ter dinheiro para pagar pessoal e tal, e tal. Na última hora, entra o judiciário, olha que coisa desnecessária, o Ministério Público. Entra para intermediar a questão, aí o prefeito vai e resolve fazer a reunião com os vereadores do Sesec, com todos os vereadores. Mas eu vi algumas vezes Marquinhos falando, prefeito, nós queremos uma reunião com todos os vereadores, com o seu gabinete. Então isso aconteceu, isso eu vi. Isso eu vi. Então não precisava essa celeuma toda, mas essa celeuma toda serviu para a gente entender que é importante o orçamento democrático. Transparente e participativo.
3: Sérgio, só para deixar claro, o Ministério Público não é judiciário. É, tem hum, que fazer essa distinção. Tem que corrigir. É, 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 é. Não, mas, mas o que se fala em relação ao judiciário, logicamente, é acreditado, né? Cabeça de juiz e, e, e fraude é, de criança não sabe um muito. De que neném. É, é, é. É, eu não pensei no bumbum. E achei que falar <risos> nada também seria, seria, seria pernóstico para criança. Mas enfim o que se fala, se comenta abertamente é que é, o judiciário estava esperando o parecer do Ministério Público para decidir porque é uma é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma entre poderes uma o judiciário é o terceiro poder o executivo, o legislativo e o judiciário uhum. estava então, evitando se meter se o Ministério Público desse parecer, se parecer fosse e tudo indica que se parecer ia ser pela votação da, 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 da LOA é, o judiciário canetaria, assim E que isso foi fundamental, inclusive, para Marquinho ter recuado, né? Porque se não fizesse por bem, o faria debaixo do teclado da justiça, né? E diferente da CPI da, 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 da educação, não haveria tempo para tentar reverter esse no TJ a partir da influência de Rodrigo Lanerge, né? Então, isso foi falado à época... Né? você certamente ouviu isso... né
1: eu, eu ouvi várias declarações de Marquinhos... não sou aqui advogado dele... não estou não defendendo ele... agora eu quero ser justo e imparcial... ouvi lá atrás ele dizendo... prefeito faça uma reunião com a Câmara toda no seu gabinete para a gente discutir essa loa, que a gente quer fazer algumas mudanças, eu ouvi isso várias vezes, eu vi gravações dele na, na internet, na, na, nas mídias sociais
3: dele, entendeu? Não, você já... Eu só pergunto se você, se você ouviu, você está ciente que, falado abertamente era isso, que é, o judiciário ia se posicionar, já havia sido provocado, né? não deu liminar, estava esperando o Ministério Público se manifestar, o Ministério Público, talvez se manifestasse... pela votação... por conta das entidades assistenciais... que vão ficar... sem, sem poder funcionar... tipo a solidariedade... a PAP... enfim... É, e aí o judiciário cantaria é, é, para ter a sessão... Né, para ter a votação... e a partir daí houve o recuo... você está ciente disso... A, 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 Ou, eu, aí, olha, sabe o que, que eu acho? o judiciário...
1: ele é imprevisível... Tem uma série de, de, de nuances jurídicas, de interpretações da lei. Tanto é verdade que nós estamos vendo o caso da CPI da educação. Cai a CPI, volta a CPI, cai a CPI, volta a CPI, a CPI lá foi confirmada lá no STJ. Eu, eu, eu... E, então, essa questão, é, 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 na verdade, é, é um palpite. Ah, o judiciário, a expectativa, todo mundo estava comentando, mas isso não quer dizer que a decisão do judiciário seria favorável ao governo. É o que eu penso. Não seria que seria. Pode porque, isso, Sérgio, é, mas, assim, mas o que foi falado abertamente, você soube, né? O que, eu, o que eu acho é que o prefeito fez a reunião a partir. Ele não quis no meu ponto de vista, ele não quis fazer a reunião quando o Marquinhos pedia lá atrás, porque aí ele, como se ele estivesse cedendo ao pedido de Marquinhos para fazer a reunião com os vereadores. É como condentou a, a, a mediação do Ministério Público, aí ele, ele, a, ele conseguiu ali uma, uma, uma um álibi para que ele fizesse a tal reunião com, com todos os vereadores lá na, 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 no SESEC. Eu acho que isso podia ter acontecido há mais tempo, é o que eu penso. É o que eu acho, eu podia ter feito mais tempo...
0: essa reunião. Eu não tinha ouvido esse, esse lado desse comentário... a gente ouviu sempre... muito e aí sim... abertamente... como a Luiz disse... essa questão do... do da, que foi até uma saída menos feia... por causa do Marquinhos ter travado essa lua. Mas... vamos adiante... são 8 horas e 24 minutos... Meu caro Sérgio Mendes, nosso convidado aqui na bancada hoje o Aloysio e o Rodrigo Gonçalves. Nós vamos ao rápido intervalo, esse é bem, bem mais rápido que o primeiro, inclusive, para a gente voltar e aí, ô, 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 Sérgio, trazer com os devidos cuidados. Da, das exigências da lei eleitoral para que o ouvinte também entenda que lei eleitoral para o rádio é uma coisa, para o jornal é outra, né? então é, é preciso ter essa, essa atenção, só não, não nos custa reforçar isso, para a gente falar um pouco sobre partido sobre nominata sobre essa corrida eleitoral aí às urnas de 6 de outubro deste ano. Sete meses e 13 dias hoje, Luís
3: Dois Sete meses, 23. Vinte, três três. Vinte, vinte, isso aí, nós estamos aqui. Está não não, é, Como é que é, garotinho? Tic-tac, tic-tac. Tic
0: <risos> boa, 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 boa. Boa, tem mais aí do trevo do índio? Não, né? o famoso trevo do índio. É, que não tem mais índio? Foi o Roberto que tirou o índio lá. O Roberto Henriquez que tirou o, o índio de lá. Que é um problema com os índios agora. Bom. Oi, oi, dá ah, a estratégia Fé, é, ela precisava de uma obra melhor, né, de fato, mas o, o enfim, mas ficou, a, a alma do índio ficou lá, e aí tá com, a gente mostrou, <risos> <tô> mostrando <risos> as imagens aí, ali para aquela região do, do, é, Tapera, a gente consegue visualizar aqui, tá bem nublado, são 8 horas trinta 30... pois não. Desculpa. desculpa. Não, pode falar, pode falar, você ia falar.
3: Tem uma história também que não era. Não, começou a rolar, não era. Isso é da rede social, né? Que não era Índia, era uma entidade da, da Ubanda, acabou que sete flecha, não tem negócio dele. <risos> Tem,
0: tem. Eu vi. Tem que perguntar a Rafaela como é que está, que essa imagem foi lá parada, lá no, no arquivo público ah, municipal. acabou, acho que deteriorou. Já acabou, né? Acabou. É. Bom, coitado do Goitacá. Voltamos, então, e nesse bloco agora, meu caro Sérgio Mendes, que é ex-prefeito, jornalista e pré-candidato à Prefeitura de Campos, aqui nessa bancada hoje nós temos o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa, e lá no grupo de WhatsApp, meu, meu caro Sérgio Mendes, tem uma pergunta da Silvana Venâncio, que... É, não falha, é certinha, está sempre participando, sempre é, é, eu
1: tenho acompanhado
0: você acompanha lá, né? então a Silvana Venâncio, é jornalista, mora em Bom Jesus e está aqui com a gente e sempre ressalvando só a questão da lei eleitoral sobre falar de plataforma uhum. falar de projetos, uhum. falar de essa coisa que a Luiz citou bem Ó, oh, se eleito for, ou se eu for eleito né? então a gente <risos> tem que ter cuidado e isso é uma regra tanto para o rádio e para a televisão, que é igual diferentemente do jornal mas é também para os candidatos, nós já vimos aí candidato com candidatura anulada, cancelada por conta de sua, da propaganda extemporânea, né? fora do prazo. Bom, mas a pergunta dela então, os eleitores mais jovens não devem lembrar da sua gestão nos anos 90, como o senhor se apresenta e, de certa forma, essa plataforma para concorrer às eleições?
1: Bom, deixa eu... é... obrigado pela pergunta Silvana... é um prazer responder... deixa eu te falar uma coisa para vocês... é verdade que na memória de Campos... muitos não se lembram do meu governo... ou até alguns se lembram... da versão que foi passada do meu governo... eu volto a dizer... tive atualizado um milhão e meio de ROIs por mês... A... valores atualizados mesmo assim, nós calçamos e asfaltamos mais de 550 ruas em campos, nós fizemos mais de 35 quilômetros de galeria de águas pluviais, coisa que os prefeitos não gostam de fazer, é obra que fica embaixo da terra, não tem como inaugurar, mas é obra importante, que é saneamento, é saúde na beira isso é importantíssimo, que precisa ser mais ainda feito nesse, nessa gestão também nós levamos o heliporto... O farol... Tá? eu tenho orgulho... orgulho eu bato no peito... tenho orgulho de dizer... professor Daci Ribeiro... no dia 7 de janeiro... no dia do meu aniversário... na primeira semana do meu governo... almocei com ele no Palace Hotel... depois ele falou comigo... prefeito, eu vou te levar na área... que o senhor tem que desapropriar... para construir a Universidade Estadual do Norte Fluminense... fomos lá para a área ele estendeu as mãos e falou... prefeito, é aqui... Ó, 500 mil metros quadrados... e ele foi taxativo... prefeito, o governador Brizola vai construir... mas só vai construir... se o senhor doar a área... e eu não titubeei... fui lá... desapropriei 500 mil metros quadrados... entreguei ao governador Brizola... e naquele mesmo ano... em agosto daquele mesmo ano... fomos eu... o professor Tassi Ribeiro... o Brizola... o... 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 Oscarinha Maia, a comunidade de campos, a comunidade regional, inaugurar a universidade do terceiro milênio. Ciência, inovação, tecnologia, com doutor, doutores dando aula lá naquela universidade. Tempo integral, dedicação exclusiva, uma concepção nova de universidade. Então, eu tenho orgulho de dizer que participei dessa história. Claro e quero deixar claro, não foi uma, uma, uma vitória só minha a sociedade civil toda antes, político, como Fernando Leite, o próprio garotinho a sociedade civil toda se organizou e foi lá e colocamos a emenda à construção, à construção estadual da construção, do governo Moreira Franco para a construção da universidade e Bisola foi lá e cumpriu o seu papel, então é, é, nós, no nosso governo, podemos falar de tanta coisa aqui do Shopping Estrada foi uma parceria público-privada. Uma parceria que deu certo. Uma parceria que hoje está abandonada. Você vai lá na rodoviária do Shopping Estrada, quando chove, um Deus nos acuda. As pessoas não conseguem ficar ali embaixo. Abandonada, você sabe por quê? Isso foi pelo governo Sérgio Mendes, que foi feito lá. Lá são 90 lojas. Lá tem uma nova rodoviária. E a ideia do Shopping Estrada... Ali do lado tem o Sérgio Senat... Aquela, o Sete Senat foi uma conquista do nosso governo. Eu fui na fetranspor Transport e cobrei. Do, a fetranspor o seguinte, Campos tem SESI, Senac, Senai, mas não tem nada na área do transporte. Eles falaram, prefeito, vou construir lá o Sete Senat, mas eu quero a área. Cedi a área pro CET, pra, para a fetranspor a fetranspor Transport foi lá e construiu o Sete Senat. Naquele meio ali tem aquele terreno baldio... entre o Shopping Estrada e o Sete Senat. Sabe para que aquele terreno baldio? É para desativar a rodoviária velha... mas não é para sair... não é para os homens deixarem de passar por ali, não. É aconteceu o mesmo que aconteceu com a mi 1. O que, é que a Mil 1 faz? Ela, ela vem aqui... Na, ela vem do Rio... passa na rodoviária velha... deixa o pessoal... e faz o ponto final no Shopping Estrada. Então... A, a ideia é pegar uhum. esse terminal rodoviário, transferir para lá, entendeu? E ali a rodoviária velha é reformar, restaurar aquele prédio, e aqui, aquilo ali ser é um terminal de passagem. O ônibus passa ali, deixa o pessoal ali e leva o pessoal para esse terminal que vai ser do entre o Shopping Estrada e o Senat Só que não prosseguiram com esse projeto. As você é por que você não prosseguiu? Eu não tinha tanto recurso assim. Nós tínhamos muitas ideias, mas não tínhamos recurso. Nós trabalhamos muito em parceria. A aula 2 da Lapa fizemos com a, com a empresa de... com a, com a, a antiga escola a distribuidora da escola foi quem bancou o projeto da Orla da lá. A, a, a rodoviária no Farol de São Tomé foi a empresa Progresso que bancou. Foi um projeto do nosso governo, a execução do nosso governo, mas quem botou o dinheiro 100% foi a empresa Progresso. Então nós trabalhamos muito nesse aspecto, no aspecto público-privado, trazendo é, esses atores para a nossa parceria. Eu acho que esse é o papel do prefeito de mobilizador da sociedade mobilizador regional estadual e nacional porque Campos, volta a dizer é o município mais importante do interior do estado do Rio de Janeiro, e nós temos que ter lideranças que sejam capazes de interpretar isso e trazer progresso e desenvolvimento e cobrar das autoridades estaduais e federais
2: investimento no nosso município Sério. Falando um pouco dessa questão, aproveitando a entrevista, a pergunta da Silvana, questão de memória. É, se for puxar na memória, mais recente, as pessoas sempre vão te atrelar ao governo do Rafael Diniz. Até porque você faz parte do mesmo partido que ele é presidente, inclusive busca pré-candidatura no Cidadania, que é o partido dele. Aí quando as pessoas vão falar assim, mas por que no governo do Rafael você não conseguiu, pelo menos que também, por mais que se falam em recursos... Mas tinha um recursos infinitamente maiores do que você tinha na sua época. Por que você, como integrante do governo Rafael, e vamos dizer assim, como conselheiro com cabeça branca, vamos dizer assim, é, entre a equipe, por que, que você não conseguiu é, fazer com que o governo tivesse essa, vamos dizer assim, essa parte passou pelo menos no que é avaliado pela população? Porque hoje as pessoas vão atrelar, talvez você, não a 93, mas ao, a, agora o governo de Rafael, que é mais recente. Como descolar isso para essa sua pré-candidatura? Bom, vamos
1: lá. Primeiro, é... tem o Rafael... na minha autoestima... gosto muito dele... mas acho que como prefeito... Errou sistematicamente e dizia isso internamente para ele. Não participei do governo dele, fiz questão de não participar porque eu achava que tinha que ser uma nova geração de políticos, de gente com pensamento novo, claro, e a gente trabalhando, ajudando os bastidores, na medida que fosse procurado para aconselhar, pela experiência que a gente tem. Então, preferi não entrar no governo. Agora, Rafael errou por quê? Porque ele, pegou, quer dizer, teve foi penalizado por um momento de pandemia e por um momento de baixa arrecadação. Muito caiu sistematicamente. porque O que, que aconteceu? O... Quando, quando eu entreguei a prefeitura ao garotinho, era uma prefeitura enxuta. Era uma prefeitura que não tinha tanto pessoal. Quando Arnaldo, que não foi nem o garotinho no segundo governo, foi Arnaldo quando entrou, primeiro governo, quando o garotinho saiu para governador e ganhou a eleição, que começou a entrar a bolada de royalty royalty e participação especial que não existia então entrou aquela bolada de dinheiro e eles foram crescendo os equipamentos públicos sem um planejamento e crescendo o quantitativo de pessoal e comprometendo aquele orçamento com a folha e sabendo que o Reut é uma receita flexível, ela vai lá, ela depende do mercado internacional, do preço do barril do petróleo, no, do barril do Brent, do preço do, do barril do petróleo no mercado internacional. E aí a oscilação, Rafael pega essa oscilação lá embaixo... pega a pandemia... e Rafael... não fez o que ele melhor sabe fazer... eu disse para ele... você tem que ir para a população... você tem que reunir com o povo... conversar... dialogar... dizer o que está acontecendo ele se trancou no gabinete, ele se fechou com aquele grupo de amigos dele, e que, que são de longa data, e aí deu no que deu, esse desgaste dele. Eu acho que, de qualquer forma, a expectativa era muito grande em torno dele, mas ele sairia menos desgastado se ele dialogasse diretamente com a população e fosse transparente, desde o início, colocasse... não é revanchismo, não é, é, é aquele espírito de ficar de denuncismo, vamos esculhambar o, pre... o governo da ex-prefeita Rosinha, mas a ex-prefeita Rosinha deixou uma dívida enorme, um rombo enorme no, pré -de -campos, no Instituto do Prédio Campos, então essas coisas tinham que ser ditas sistematicamente, tinha que ter reunido falados para a população, olha, eu fiquei com esse passivo, eu fiquei com essa dívida e eu estou com a arrecadação dessa forma, eu acho que faltou mais diálogo com a população, e o grande erro foi que ele se trancou no gabinete, se fechou naquele círculo de amigos deles, e ouvia mais os amigos do que a gente, cabeça branca, mas fomos, somos o resultado das nossas escolhas, o resultado da escolha dele, foi o resultado da eleição, né? ele teve 13 mil e poucos votos, ele saiu de 151 mil para 13 mil e poucos votos, entendeu então ele acha que essa lição ele deve ter aprendido, essa lição eleitoral ele aprendeu.
3: é Essa coisa do, do governo Rafael, do, é, você falou que aconselhou, as pessoas falavam e tal, tem uma piada, camarada quer comprar um papagaio, é camarada é míope, míope, cego, sem óculos, mas é vaidoso e não usa óculos, e não se adapta a lente de contato. Aí tem um, um conhecido que tem a loja de animais, aí chega lá, sem óculos, o Fulano, você tem um papagaio <risos> Pô, deu maior sorte, tem que se o um último. Aí vendeu pra ele um filhote de coruja. Aí passa uns seis meses, ele encontra com o um camarada de novo, sem óculos e tal, mil que sete graus. E aí, o fulano, o papagaio tá falando muito? Rapaz, falar não fala não, mas presta uma atenção. <risos> <risos> Rafael, em todo respeito me gosto muito de você de é, uma, verdade. Uma, mas a, 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 acho que a piada é, é, ela cabe no que você acabou de falar aí é, é adequada é, mas é, vamos lá se Rafael vier, eu vou pegar esse mote daí se Rafael concorrer na seleção a gente estava falando aqui em, em, no intervalo do programa é, isso vai ser definido pela. pela que, que quem vai organizar isso mesmo é quem melhor conhece é o líder, é o líder do grupo que é o Rodrigo Bassalar, né?
1: olha, não, não não, não Está enganado não. Eu, o, o, o presidente estadual do, do partido é o Helbert Rezende, prefeito de Macaé quem tá aqui, o Helbert como está muito atarefado lá ele é candidato não, a eu não falo de
3: cidadania não, sério, eu falo do grupo ah, do grupo, tá, 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 tá te diga, tá, tá. eu tô falando de cidadania falando ah, do pensei do grupo. que no cidadania não, não. O Cidadania acompanha o grupo. Hoje, hoje está no grupo de, de, de Rodrigo, né? Mas é, é, Enfim,
2: a Cidadania tem a questão da federação com o PSDB, que é algo que, que ainda não importa. É.
1: Sim. Mas Aqui, a que do PSDB do... ainda vai ficar
2: com Vladimir?
1: Não prevalece a posição. Não, prevalece a posição do partido que tem representante da Câmara de acordo com a decisão da, 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 das duas nacionais, entendeu? Então, como nós temos Fred Machado, prevalece o nosso, nosso desejo político.
3: Mas vamos lá, eu, 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 vou entrar, eu vou entrar no particular, mas eu quero falar do todo antes. É, o Rodrigo é um grande montador de, de, de nominato, e na articulação política, sua principal virtude, e deve né, analisar não a cidadania ou partido do outro, mas analisar o todo, né? Analisar o todo. Como é que. Aí, aí sim, como é que você. Como é que o Cidadania e você que é pré-candidato a prefeito estão pensando na questão da nominata? Rafael pode ser um, um nome para vir? A gente sabe que isso essa decisão de Rafael, até, <coughs> que hoje está junto do Rodrigo, passa sim pela decisão de Rodrigo em relação Vai. a Rafael. Agora, como é que você está pensando em no nominata como um todo? Você falou, sistema um vereador, né? qual é a meta do, do partido, manter, aumentar, é, e qual segurança você, você tem hoje de que você é, vai ter seu nome confirmado nas convenções entre julho e agosto? Olha, Luiz, é, eu conversei, conforme eu
1: estava dizendo, o Elbert delegou a Jaime Muniz, que é o secretário de mobilidade urbana de, de Macaé, a coordenação no Estado todo do partido... eu tenho conversado muito com ele... Rafael é, 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 o, é, o, é o presidente do partido... mas, na verdade, eu sou eu tenho quase 20 anos... cidadania... PPS, depois cidadania... então eu tenho uma história dentro do partido... e aí, eu conversando com o Jaime... É, e aí ele não me autorizou... existe um plano B na montagem da dominata... E uma nominata completa. Eu hoje tenho uma reunião às 11 horas com o Félio Machado, tá? Na minha casa. E aí nós vamos tratar desse assunto, qual é o que, que ele está pensando, se ele já tem alguns nomes, eu já tenho alguns nomes, de que forma. E vou colocar para ele a conversa que eu tive com o Jaime Muniz, que está na coordenação estadual do partido. Então nós temos o um plano B. Agora. E nós temos o propósito em campos de eleger de um a dois vereadores, temos, temos essa vontade política. Essa é a orientação da regional, entendeu? E Rafael, ele naturalmente tem certeza que ele vai vir... A, 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 é, a reboque dessa decisão, ele vai vir junto com essa decisão, entendeu? Agora, se o Ro... conforme você falou, o Rafael está na dependência de Rodrigo, de repente o Rodrigo resolve e fala, Rafael, eu preciso ser no partido em outro partido, sei, aí é uma incógnita, entendeu? Eu falei com o Rafael, conversei com ele, ele disse para mim que... que ele não pensa em ser candidato a vereador, só se Rodrigo quisesse, seria uma vontade do Rodrigo, ele disse isso. Agora, a gente não pode ficar na dependência do Rodrigo. Com todo o respeito que eu tenho a Rodrigo, a gente tem que montar a nossa nominata. Por isso tem essa reunião hoje com o Frete e tem esse plano B, que não estou autorizado a falar, do Jaime Muniz de montar a nominata toda. Devia de a nominata montada.
3: O que eu posso adiantar é isso. E qual segurança você tem que seu nome. Ah, da a minha candidatura? Ter. Olha, Luiz, eu preciso viabilizar a minha candidatura.
1: Minha pré-candidatura, perdão nem a pré-candidatura... eu preciso viabilizar... eu preciso... É, ter um, um, um pequeno destaque... nesse trabalho que eu estou fazendo... agora... Eu, uma coisa, Luiz... você pode estar certo... duas coisas... eu estou cumprindo um papel histórico... resgatando a imagem de um governo... que foi o meu governo... que fez muita coisa por campos... e que foi... massacrado... e que foi... insultado... e que foi desprestigiado pelo meu sucessor, que aqui não cabe mais ficar falando nem o nome desse cidadão. E por outro lado, o bom debate, um de debate qualificado de proposições de como a cidade pode e deve caminhar. Se até a convenção eu não tenho uma, uma, uma eu, não, eu nunca tive, nunca tive quem me conhece, quem me viu no poder, nunca tive obsessão pelo poder. O poder, para mim, é um instrumento a serviço da sociedade. Então eu vejo o poder dessa forma. Se lá em julho, agosto, meu nome tiver um certo é, destaque... meu nome tiver um certo, um certo, um certo crescimento, vamos dizer assim e um entendimento da proposta que eu estou, do, do que eu estou apresentando, a proposta não, do que eu estou apresentando como pensamento para a cidade, eu tenho certeza que o partido não vai ter. Eu, o partido vai, vai, vai ter. Eu não vou, com todo respeito, vou fazer uma frase aqui brincando, como os saudoso gavalo eles vão ter que me engolir. Eu sei que na política partidária não é bem assim, mas o meu, minha história, no, o partido, é de 20 anos, não é de agora, eles me conhecem muito bem. Então, eu acho que, se eu viabilizar até julho, agosto, que são as convenções, eu acho que aí não tem como reverter essa situação. E vamos trabalhar nesse sentido. Vamos colocando para campos o que a gente pensa com relação ao que está certo, ao que está errado, de que forma podemos avançar.
3: É esse o meu propósito também. Sérgio, vamos lá. É, eu sempre gosto de analisar, a eleitoral para pesquisa, não que precisa ser infalível, né? Não é, precisa não é bola de cristal. Mas ela aponta claramente tendência, né? Tendência. C está estagnado, se está crescendo, se está, está caindo. É... E mesmo quem diz que não liga precisa pesquisa, liga. Porque é... se falava abertamente né, época da pacificação, se a pacificação azedasse, Marquinhos seria em Estado a ser candidato a prefeito. As pesquisas mostraram, inclusive, é feito pelo, pelo grupo deles, o igual em julho, que ele não tinha, ele não tinha, pelo menos segundo as pesquisas, não tinha é, consciência eleitoral para isso. Né? E assim, se fosse um, uma diferença muito grande para Vladimir, sendo um barcelar na disputa, isso seria muito ruim. Né? Quase como guardar as proporções devidas ter que votar a Lua por Decisão Judicial. Mas vamos lá, vamos nas pesquisas no todo. Ela... A GPP de março, as três que eu pude analisar na íntegra. Precisa ter que analisar na íntegra, não vou analisar a fatia. Né? É... GPP de março. Estimulada, quando se apresenta os nomes dos candidatos ao eleitor. É... Vladimir Garotinho, 50.4. Caio Viana, 18.1. Marquinho Bacelar, 5.8. Tiago Rangel, 2.9. Candidato do PT, 2.6. É... Iguape, encomendado pelo Bacelar, de julho. Vladimir Garotinho, 55.4. Caio Viana, 8.6. Marquinho Bacelar, 3.1. Eu falo, ele cai de 5.8 para 3.1 na pesquisa que eles encomendaram. Tiago Rangel, 2.8. Gesto do PT, 1.2. E a única que você aparece aqui. Sérgio Mendes, 0.5. Prefado Futuri que a gente tem que dizer também é, em nome da, da, da ética Prefado Futuri a pesquisa fala assim como, ah, como é que pode a pesquisa de 100 pessoas, 1.000 pessoas da Universidade de São Paulo num país como o Brasil? Pode se você reproduzir a a, 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 a diversidade de eleitor de BG ponta proporcionalmente né? e a Prefado Futuri ela aumentou em relação ao que BG aponta, o Universo Eleitoral de, de Campos, ela aumentou o, o percentualmente o número de evangélicos, e de das salários mínimos, que em teses são mais garotinho. Né? Então, a gente precisa dizer isso, a gente Sim. fala do número Sérgio Mendes, 0,5. Mas ela deu Vladimir 66,8, Caiu 8,6, Marquinhos 1,6, Thiago Rangel 0,8, Jefferson PT 0,2 você é citado com zero ponto, meio ponto na Iguape de julho, né, é, e mais demais, com, com o disco, você não aparece, se você devia estar, não sei se você estava, imagino, não, não estava não? Não, nem na primeira, nem na terceira, é, a não primeira, botaram o nome no a, disco. A, a primeira você não tinha externado ainda, que era pré candidato, né, então até se assim entende, a terceira, se não, não estava, foi, foi um erro, né, é um erro, que comprova o erro também da, da alteração do universo Eleitoral de campos. Mas, enfim, o fato é que as três pesquisas é, colocam, é, é, são claras na linha do tempo, na linha do tempo é, um, apesar de estudos diferentes, métodos metodologias diferentes, uma ascensão de, 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 de Vladimir. E a não decolagem de nenhum outro nome. Nenhum nome decola. Né? É, como é que você vê o seu caso individual... Né, nesse cenário... e como é possível ele no todo? Eu penso o
1: seguinte, Aluísio... primeiro... É, reiterando... nem na primeira pesquisa... nem na, eu, eu, eu eu junto com o Murilo Diegues... participei de muitas pesquisas eleitorais... eu era sempre o coordenador... da o supervisor da Baixada Campista... então eu conheço a metodologia... conheço como é que é a pesquisa... Então, nem na primeira pesquisa que eu não apareço, nem na terceira pesquisa que eu não apareço, no disco não colocaram a opção Sérgio Mendes. Só nessa segunda que colocaram a opção que eu apareço com 0.5, que é natural. Eu fui prefeito há quase 30 anos, fui candidato em 98 a deputado estadual e depois me mergulhei dos bastidores da política. Nunca mais voltei a falar em, em ser candidato a nada, em estar reavivando a memória da população para dizer o que, que eu fiz estou cumprindo esse papel nesse momento... agora... pesquisa... é o retrato do momento... o Wilson Witts... ninguém achava que aquele cara fosse ganhar a eleição... ganhou... Donald Trump... e aí uma metodologia que eu espero que não estejam aplicando aqui em Campos ganhou com as Big Data... Big Data é uma coisa que tem tá um componente novo... eu espero que quem está mais bem aparelhado... eu vejo aparecendo toda hora aí na mídia aí o prefeito... Eu espero que ele não esteja usando desse artifício, que fala para aquele grupo de pessoas o que pessoa, aquele grupo de pessoas quer ouvir, entendeu? E aí mesmo que aquilo que ele fala para aquele grupo seja totalmente contraditório para aquilo que ele fala para outro grupo. Então ele quer agradar todos esses grupos ao mesmo tempo e não tem como agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou você agrada a Deus ou agrada ao diabo. Você tem que ter uma posição definida, uma postura na campanha eleitoral. Então, eu acho que ainda muita coisa vai acontecer ainda esse ano. Acho que, por exemplo, um componente que vai que pode misturar as tintas aí, dois turnos, Carla Machado, se ela puder ser candidata, se ela, não sei se pode, ah, o que teve a aparecer da Procuradoria Regional Eleitoral, uma coisa é a aparecer da Procuradoria, outra coisa, conforme você mesmo disse, é a decisão judicial, entendeu? Pode ser, pode não ser, se ela, se ela vem candidata, e isso eu acho que vai reforçar o campo da oposição, e defendo que ela seja candidata em Campos Casa também, eu acho que a gente tem que engrossar a fileira no sentido de mostrar uma proposta alternativa de governança para essa cidade, um novo paradigma de governança para essa cidade e aí, com relação ao meu nome eu acho que nós estamos começando nós estamos engatinhando, agora acabou o carnaval, agora começou é aquela história que todo mundo fala aquela todo mundo diz, acabou o carnaval o ano começou, o ano começou agora, agora é que o pau vai cantar, eu quero ver como é que vai ser essa nova pesquisa, e espero que se fizerem nova pesquisa, que coloquem meu nome como pré-candidato nesse disco também, para que seja oferido, até para ter um, um retrato real do que está acontecendo. Agora, eu, eu, o, o, o clima hoje pode estar favorável pelo prefeito, ele tem a máquina, sempre o clima é favorável para quem tem a máquina, às vezes perde, mas sempre é favorável para quem tem a máquina. Ele tem uma máquina, uma máquina turbinada, que está com 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 bilhões de reais para gastar, entendeu? Anunciou aquelas ruas lá e mesmo modelo de, 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 de pavimentação, asfaltar as ruas de Guarulhos, imperme impermeabilizar as ruas. Então, é, gerar problema quando tiver chuva, entendeu? quando não tem escoamento de água pluvial, essas coisas que precisam ser debatidas. Eu acho que a gente está aí para ter essa contribuição. Na pior das hipóteses, nós estamos dando essa contribuição para esse município, para essa cidade, que me deu tudo. Que me deu tudo. Eu que nasci em São Francisco, de Itabapuana, que vim para cá com três anos de idade, para estudar aqui, por causa dos meus irmãos estudando aqui, e que essa cidade me fez chegar onde cheguei, e que eu devo tudo, tenho toda a gratidão o Campos Casa
3: Está sem som. Perdão, hum. de perdão, desculpe. É porque está passando caminhão aqui, eu eu som é, tá. para não, não atrapalhar o áudio. Mas é... é são nove horas, eu vou fazer minha última pergunta, e deixa aí para as considerações finais de de Nogueira que é o ancre e de Rodrigo é, é você é, minha, eu sou obrigado a falar é, essa coisa de de, de Carla é, não sem sombra de dúvida se Carla pudesse pudesse ser candidata ela ela é o único nome das fatias que eu vi mas eu não vou falar de fatia tá eu vi fatia de outras pesquisas Carla é o único nome além de Caio e de Vladimir, que, que alcança dois dias de decisão de voto. Não é muito mais que isso, mas alcança. Então, logicamente, que ela é tem necessidade eleitoral para, se puder ser, para mudar o pleito. Mas, assim como eu fiz em relação ao Prefab Futuri, eu sou obrigado a dizer que o nome dela dificilmente vai estar na urna de 16 de, de outubro. Por quê? Porque, eu, porque todas as decisões, todas, todas, é, em relação ao prefeito itinerante, todas, inclusive em casos análogos do Supremo Tribunal Federal e do TSE, foram contrárias. Posso fazer até. uma pergunta? Sem exceção. Posso fazer uma pergunta? Vamos inverter um pouco a ordem, vai lá. E vice? Vice, Carla, pode ser? Não sei, eu sei que prefeita, cara, de nenhum Não município, pode nenhuma, ela, pode, é. o, o, o que ela pode. O que ela pode é levar essa candidatura até 16 de setembro. E aí, como Lula fez com a Haddad de 2018, abrir mão 20 dias antes para outra pessoa ser. Isso ela pode. Mas segundo todas as decisões do Supremo e do e do, e do, e do, e do, e do TSE, a prefeita não pode. Não é ela não, é ninguém. Você se tivesse sido reeleito, se tivesse a reeleição já na sua época, se quisesse terceiro, não poderia. É, enfim, é, não é Carla, é ninguém. Né? Pode ser é presidente, pode é senador, pode é governador. Pode haver vereador, deputado estadual, de federal, prefeito não pode, né? Enfim, a não ser que mude a jurisprudência do Supremo ou do TSE. É, acho que até agora não, não 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 houve, né? Então vou basear pelo que houve. O nome de cara não deve estar na urna, não estará na urna de ser de, como prefeita. Um vice não sei. Agora em relação à Câmara, a Iguape é, de julho pelos barcelários, ela registrou. Precisa ser vereador? É muito difícil, né? É muito, muito. Muito difícil. É proporcional, legenda e tal. Mas ela a, também aponta tendência, se você não olhar para o nome e olhar para e olhar o todo, né? Dos 25 nomes mais citados na IGAP de julho, 18 foram de Vladimir. Isso mostra uma tendência. Né? É, como é que você projeta isso para a eleição, eleição legislativa? especificamente em relação ao nominato que vocês estão montando aí para o Cidadania? Olha, nós
1: da oposição inf teremos infinitas dificuldades. Uma coisa é uma máquina turbinada, como está, entendeu? E aí apoiando e os vereadores estando é, ali junto com, a, com, com o governo. E aí com 1 bilhão e 200 milhões, 300 milhões para gastar, entendeu? Isso aí vai dar um retorno se fazer executando obras... e aí colocando o vereador lá... Na, 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 atendendo essas demandas... isso aí vai beneficiar... acho que o, o prefeito faz a maioria... mas não vamos entrar nessa briga... mostrando... eu acho que... Eu, citar, o, o prefeito não é unanimidade... ponto... o prefeito não é unanimidade... eu acho que existe uma parte do eleitorado... 100, 110 mil... que não votou em ninguém... existe outra parte aí... vamos botar aí uns... 30%, 20, 29%, 30% que vota com a oposição, e aí a gente ah, vai, vamos, vamos tentar pegar, capturar esses votos que estão aí, entendeu? E com essa proposta alternativa para Campos, e aí com a Câmara, com os nossos candidatos a vereador também, é essa, essa é o direcionamento que a gente vai dar, entendeu? É por aí. Agora, volto a afirmar, já consultei um advogado e, no entendimento dele, Carla pode ser vice.
0: estranho esse negócio de poder eu ser vice. A pode porque... vai
3: querer ser vice também, né? É. Não. Hã? Tem que ter o menor com os outros. Acho que também tá você vai querer. não ser Claro, nada. eu estou falando, mas pode. E tô, também... É porque pode. Isso eu não sei. Mas é... parefica sei que não pode.
0: Mas aí eu vou colocar mais um, já que o Sérgio colocou a possibilidade de ser vice, eu vou colocar uma outra situação. É, porque, na verdade, a lei eu acho que ela, eu não li, mas deve ser com relação ao executivo. Porque se ela não, olha só, se ela não pode ser, então mas vice-executivo, não, não.
1: não porque vice, não. ou seja, ela não é... pode ser prefeita. Sim, ela não pode ser prefeita. Mas ela aí, aí o Brasil aí... é, é, é,
3: é papo jurista, né? É, não, já... não, não, não. É, não, é não verdade, eu é estou só verdade, colocando. Verdade.
0: Assim como o Sérgio me trouxe essa possibilidade, eu estou colocando outra e não contra ninguém fazer não. De forma não eu
3: sei, mas aí assim, esse juízo não cabe a lei. É, é, a é verdade, verdade. Sim, eu não. Eu ouvi diversos juristas e os juristas todos que eu falo fala que sim. ela pode ser fala se alterar se alterar entendimento do Supremo Comecer é, é porque ela não pode sim sim é. É, aí não é aí na é jurídica aí não é judiciário não é, perdão, não, é, não é conhecimento jurídico é de lógica é. ela só pode se mudar porque ela não pode né isso não há, não há, não há agora vice eu não sei, vamos, vamos bom, vou pesquisar, isso o aí que aqui, a gente precisa averiguar com o jurista é, e que senão não também, fazer é, ver, eu, também.
0: É, eu também não, mas assim eu, é isso que eu vou colocar, uma questão que eu quero colocar, se o, o prefeito é se aí o, o prefeito ganha com ela na vice o prefeito abre mão do cargo, ela assume a prefeitura e pode
1: é, bom, mas bom. aí é outra questão, não ela, é? Pode até não, ela pode até não assumir, ela pode até continuar como deputada e não diplomar, eu não quero ser diplomada, não vai, só o prefeito né, acho que pronto. bom e, Conte Pitancu, eu... que... que... ele era deputado estadual ele foi vice de Godofredo aí ele ga ganharam a eleição lá em Niterói. e aí Conte fez uma pesquisa para saber da população se ele queria se a população queria que ele continuasse como deputado ou se ele fosse vice a população na sua maioria achava que ele tinha que assumir
3: a vice-prefeitura, ele foi e renunciou o mandato de deputado estadual. É, o pessoal que isso traz um problema. Você está transformando em substituto prefeito o presidente da Câmara. De novo, tem que combinar com os russos. Sim, né? Não, claro, claro. Estou
2: conjecturando
3: conjecturando.
2: É. é. De concreto que a gente tem é que o PT já se manifestou que, se Carla não concorrer pelo PT, que vai pedir o mandato dela. Isso de concreto se vai se concretizar, é, é aí não saber. tem. Isso mas é que eu... tem bom, também tem que ser levado em consideração né, se é que o PT vai querer ser vice de alguém né, na, na atual conjuntura. Então, essa é uma outra questão que tem que ser colocada, mas aí o que falou, é uma discussão muito maior. Mas eu queria tirar algumas dúvidas em relação à a Nominata, que da nominata do Cidadania. São 26 no Nominato. Esses 26 são do Cidadania e do PSDB juntos? É, e do PSDB juntos. E quando você fala que vão ser eleitos dois, são dois de do cidadania ou dois dentro da federação? Cidadania e PSDB? Ah, é, eu. Claro
1: que nós, como Cidadania, vamos, vamos, tra vamos trabalhar para tentar eleger do Cidadania. Agora, claro que no conjunto ali, nós, tipo, vamos trabalhar igualmente com todos eles. Agora. A preferência nossa é natural, é pela cidadania,
2: né? Agora nós estamos aí, eu sei que ainda não começou, mas nós estamos, a, como a gente falou, em sete meses da eleição, né, pouco mais de sete meses. Como é que está essa articulação de vocês com o PSDB? Porque me parece... Eu conversei que... com o Beethoven.
1: Beto Beethoven está à frente do partido, conversei com ele. ele não, tem não é o a... Beethoven que está à frente do partido, né? Aqui na, no, no Campos, não. Sim, mas eu, o, o, quem está à frente aqui é alinhado com ele. Entendeu? E o Beethoven está na, na direção regional do partido. E Sim. quem está aqui é alinhadíssimo com ele. Então, ele falou, ele até queria estar queria, é, tá nessa reunião com o Fred, mas eu acho que eu tenho que ter essa reunião primeiro com o Fred, para depois a gente desdobrar numa reunião com o PSTB, e aí numa reunião maior também. Vamos ver, vamos ver. E tem esse plano B também, que eu vou passar para Fred hoje. Tudo isso a gente vai conversar. Vamos, vamos avançar nesse sentido aí. Vamos ter a é nominata. Pode estar tá certo.
0: Estou vendo que o Zé Caldeira botou aqui no Face. Ela vai ficar, ela vai ficar de conselheiro, igual o Sérgio Mendes ficou de Rafael Diniz.
1: <risos>
0: <risos> aliás, Sérgio. Eu,
1: ficaria muito satisfeito se o Jefferson ganhasse a eleição também, ué. Sim. Bom, bom Não, tô... um, um bom candidato. Um pré-candidato, um bom pré-candidato, aliás. Hum. Desculpa.
0: Bom, são 9h10 agora, já avançamos aqui, Sérgio, mas valeu o avanço, valeu a conversa. É, te agradecer por, por estar aqui conosco hoje, eu estou olhando aqui o, o Face, e te sugerir, se me permite, é, depois acessa lá tá. e vai, vai fazer igual aquele menino lá, não, não é Big Data não, mas vai usar aí a, os algoritmos aí. <risos> tá bom, amigo? Forte abraço para você, boa sorte na sua eu, caminhada. Eu posso sempre. me despedir? Claro, assim como a bancada queria, também fará.
1: Eu só hum. queria agradecer ao Grupo Folha, a Luísa, a Rodrigo, a você, Cláudia, a todos os ouvintes espectadores, o pessoal que participou do programa, fiquei muito feliz por esse espaço democrático, e eu só queria reiterar, prefeito Vladimir Garotinho, venha a público e diga, se porventura você ganhar a eleição, se você vai cumprir os quatro anos do próximo mandato. Um abraço para todos.
0: Vou trazer aqui a bancada para fechar também com você e com né, essa semana. Aliás, amanhã teremos o Jornal Folha da Manhã e aí a Luiz e Rodrigo vão confirmar essa entrevista, parte dela naturalmente né, é, no jornal também, alguns destaques, enfim. Vou eu trazer o Rodrigo aqui e te agradecer, Rodrigão, né, por estar aqui com, com a gente hoje né, e sempre, claro, semana que vem você vai estar tá, né, revezando com, com o descanso do, do Aloysio, pelo menos aqui. Do, do Folha Noir pela manhã e hoje agradecer por, por estar aqui conosco, o Maurício chegou aí, tipo seleção brasileira contra a Alemanha é, que a Luísa falou chegou aqui eu acho que depois de oito e meia Maurício Batista naquela corrida lá contra é, <risos> é, no, contra a mãe do Rodrigo, mas tá bom é, obrigado Rodrigo, forte abraço eu
2: que agradeço mais uma vez a vocês da bancada também ao Sérgio Mendes e lembrando mesmo como você falou amanhã parte dessa entrevista vai estar na edição da Folha assim também com todos os desdobramentos da semana na Câmara né, com toda a questão da CPI também lá no Judiciário e também a ida de Vladimir a Brasília que vem causando aí bastante discussão, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado do PL né, dos bolsonaristas, quanto do lado dos lulistas aí, do PT e aí a gente vai trazer também detalhes sobre isso amanhã
0: Perfeito e também a você Luiz, eu agradecer pela semana muito boa Eu sinceramente é, nem comentei com você, nem off, mas eu comento aqui agora, um engajamento muito bacana, porque assim, a gente trouxe aqui especialistas que puderam é, 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 falar sobre o momento, essa, essa crise diplomática que foi gerada aí é, é. após a fala do Lula comparando os judeus a, a, a Hitler, um negócio muito é, estranho e, e essa repercussão que deu e a gente conseguiu, acho que, trazer um pouco de luz para as pessoas entenderem o que, que de fato né, está acontecendo e o que pode acontecer, enfim. uma semana, como sempre, muito boa. Muito obrigado por essa semana e obrigado por hoje né, aqui no, no Folha Noir.
3: Obrigado, Nogueira. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Beto. Beto, domingo, hein, Beto? Beto. Quem está
1: com medo? Ah, 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 Ele
0: tá preocupado com o cachorrinho dele.
1: Ah, Ele
0: tem um cachorro. Só
3: falo depois é. do
1: estado.
0: O cachorrinho dele é Lulu da Pomerana, a raça do cachorro. A
3: é caramelo. <risos> é, é alemão, né? É alemão. Pomerana é a raça alemã.
0: Falo nada. Só observa. <risos> Vou lá.
3: Agradecer a Sérgio pela entrevista. Falamos bastante coisa aqui. Muita coisa não falamos. É, tem muitas perguntas muito interessantes aqui no, no, no stream do Facebook, Sérgio. Eu é, recomendo, peço a você que as leia e as responda né, no, no stream do programa no Facebook. Tem aqui é, um pergunta muito interessante, Edmundo. A é, polarização extremada do Brasil não se reflita. É, Talvez a polarização extremada do Brasil não se reflita para a eleição do Executivo, mas para o Legislativo isso será predominante? Manteremos uma Câmara Conservadora? Muito boa pergunta. E acho que o Maurício Batista em relação à eleição do Executivo deu aqui uma definição que hoje é aquela coisa, daqui a sete meses, três dias, né? Uhum. Mas hoje me parece bastante pertinente. Com o Carlos Machado no pleito, acho que Campos terá segundo turno. Caso contrário, Vladimir primeiro turno. Eu acho que, assim, é, logicamente que eu falei, Carla, na pesquisa que eu vi, na fatia que eu vi, tem, parece com dois dígitos. A gente tem que lembrar que o segundo turno de 2020 só existiu por conta do doutor Bruno Calil, com o Rodrigo por trás, Rodrigo atrás. É, é, nem sempre um candidato com dois dígitos garante o segundo turno. Você tem que ter, o seguro são dois. Aí, dois candidatos com dois dígitos, aí você caminha somente turno, um só com dois dígitos, tá dependendo desses números, abaixo de 20 pontos, até talvez abaixo de 30, não garante o segundo turno não né, dois candidatos com, com dois dígitos a coisa começa a ficar, a ficar mais complicada então não bastaria só o um candidato que, 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 que pontuaça nas pesquisas bem, teria que ter dois a não ser lógico que esse, esse candidato pontuaça 40 pontos né? 30 pontos para cima abaixo disso não, né enfim, e uso, uso, uso como referência a eleição de 2020, que se não fosse o Dr. Bruno Calil, apesar dos, três, do, do, dos, dos votos de Rafael, apesar dos votos de Natália, que foi a revelação daquela eleição, o Vladimir ganharia o primeiro turno. É, agora, o segundo turno é aquela coisa, é né? outra eleição, né? é, fosse um turno duríssimo, muito mais duro do que o primeiro turno indicava em 2020, né duríssimo. E é isso, parte da matéria vai estar tá, vai tá amanhã na, na, na Folha, né Fica o espaço aberto aí aos, aos pré-candidatos, é, é, de maneira é, pânime, né? democrática, é, e após as convenções de, de, de julho e agosto, aí sim, com né? um, um candidatos é, já, já estabelecidos, você vê a própria pesquisa, até as convenções ela não precisa de registro, depois das convenções ela precisa, senão não é divulgado. Uhum. Você vê que muda todo o critério, entendeu? Muda para os jornais, para as rádios, para os institutos de pesquisa, para os próprios políticos, né? muda tudo. E, 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 e no final é sete meses e treze dias. Né? Aquela, é, eu sempre gosto de lembrar a frase Marco Maciel, ex-vice-presidente ex 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 da República no Grião Fernando Henrique. É, tudo pode acontecer, inclusive nada.
0: É isso. Fechamos com, a, com essa frase, que vale para a vida da gente também, né? Não é só na, na política também, não. É Acho que vale para tudo. Bom, gente, um bo, bom final de semana para vocês. Muito obrigado. A gente volta com Folha no Ar na segunda-feira. Né? E, como já disse, Folha da Manhã, bem cedo amanhã nas bancas. Continue ligado aqui na Folha Fêmea, a partir de agora, muita música e, claro, informação. o oferecimento de Coagro. Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tá na hora de
3: economizar. Oi, oi, oi. oi. Posso só dar um comentário aqui do Mário Batista? Pode, 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 pode. Vai lá. Claudio, meus parabéns. Diz a mãe de Rodrigo que estou ouvindo pelo rádio. <risos> tá apelando aí,
0: viu? Pode abraço pro Maurício. Maurício. Eu,
3: eu acho que vai
0: querer rever os
3: produtos do STF, do STF. Rapaz, Não, se, se e, e, Ma... eu Maur... Maurício tá
0: me lembrando agora saudoso Caixa d'água e o, o, o ex aí vice-presidente Maurício tá querendo apelar para fora das quatro linhas tá mal mas a gente, valeu, tem, gente ah tá valeu Sérgio a gente tem um carinho muito grande pelo pelo Maurício Maurício é um ouvinte desde o começo aqui com a gente sabe Sérgio primeiro dia de programa lá é, em 2019 eu acompanho, eu acompanho. tá com a gente aqui então é, e claro a gente ganhou agora aí ele para azar dele para sorte nossa a gente ganhou essa concorrência saudável aí da da mãe do Rodrigo Gonçalves
1: bom então fechamos
0: aqui Vamos à luta. Vamos em frente? Valeu. Valeu. Um
1: abraço. Tchau, gente. Tchau. No...